Välkommen till PwC lär lite mer som handlar om cybersecurity. För ett par år sedan ville jag tänkt cyberspace och Star Wars med en gång, men nu är er det något som är er helt vanligt. Det blir fler och fler kriminella via en dataskärm och 7 av 10 norska verksamheter har upplevt cyberangrepp, visar PwC:s rapport Cybercrime Survey. Välkommen till dig Håkon Bergsjö, avdelningsleder i Nationell säkerhetsmyndighet NSM. Tack så mycket. Och att det är er cyberrådgivare i PVC Jan Henrik Strömsheim. Tack, god morgon. God morgon. Hur står det till med datasäkerheten för norska verksamheter Håkon? Det är er, som du säger, det är er många som upplever nå inbrott, men det är er ju det som är er positivt är er att det är er ju möjligt att säkra sig. Vi ser ju väldigt lite alltså inbrott via metoder som inte är er känt. Så detta är er alltså kända metoder, så en systematisk tillnärming till säkerhet hjälper ju. Och du får ju ange eller melding om angrepp sån en dag i uka. Och um, måste du hiva runt står du pusse tänderna in och så kommer det melding om angrepp och så fär tandkrämen och tandborsten i handen och du måste ordna upp. Ja lite sån uh, vi hiver oss runt och uh, om det är er allvarliga angrepp så har ju myndigheten en uh, kort uh, beredskap för att kunna hjälpa till. Och utpressing är er något som du är er är er lite ängslig för har du fortalt och i följe Sörvi Norre så har 4 av 10 mått att ut med över 7 miljoner kronor. Vad är er det som sker? Det är er ju något av det som gör att jag eventuellt sover dåligt natten. Det är er ju den nya kryptering som har er kommit. Det är er alltså kriminella grupper rätt sett bryter sig i i datanätverket och krypterar flest möjliga maskiner för så kräver lösebänger så där efter att ta sig betalt för att få nyckeln tillbaka. Jag syns också det fenomenet här är er ganska fascinerande. Eh, så länge så har det ju handlat om att dessa kriminella att de krypterar eh filerna dina eller sätter systemet ut att spel och ber om lösepengar för att du ska låsa dig upp igen. Det jag er kanske ända mer bekymrad för är er ju när de börjar vri om på taktiken sin och säger, si, "Ja, visst du betalar oss nå, så exponerar vi informationen din, kanske ohelig kommunikation, eh marknadsstrategiplaner." börsensitiv information och den typen ting att vi kan få en sån drejning i utpressingstaktik framöver är er nog jag bekymrad för personligt. Så du gått om detta? Delvis. <laughs> vi ser ju ett av de första exponeringshändelserna var ju när Sony fick exponerat sitt material på nät. Och det var ju nog de önskade sig för att säga si så. Och det är er något som också kan ske framöver som man måste veta vilken värde man har och vad man enten då inte vill ha krypterat eller exponerat. Är mm. er ju lite sån naiv norrman kan man säga, si. visst er någon som säger lasten ner och grejer här så 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 gör jag fort det. Men det det gör ju du. Om så får en e-post för exempel av någon ja, som Nej, det är er ju en av de skumla tingen. Alltså heldigvis så är er ju maskiner blivit säkrare än de var i gamla dagar. Ny programvara är er säkrare än gammal. Så det är er inte så att man bara får en e-post och så klickar man på en länke och så bara är er man är er man infekterad eller så har ett inbrott ofta så måste man göra något mer. Man måste gärna så tvinga maskinen till att göra något dumt. Så så det hjälper ju med bevisste bukare som inte bara säger nej, jag laddar ner det extra programvaran, även om hela maskinen skriker nej, nej. det är er en positiv trend att det, det går annars inte så. Vad var det sista angreppet du var eller det största angreppet i det sista sista tiden som kan du säga si ett exempel på hurdan hurdan är det det sker? Vi har ju vi hanterar mycket inbrott alltså ren spionage. Och där är er det enten via e-post som vi sagt om. Och då måste man gärna lura brukarna 
enten om du lurer brukeren til å installere noe som gjør at du blir eksponert, eller om du lurer fra brukeren passordet. Det kan man gjøre ved å si at passordet har gått ut, og da leverer man fra passordet, og da blir det vanskelig for maskinen å sikre det. Men andre ting er også gamle maskiner som blir stående på nett, som man rett og slett kan bryte seg inn i. Man har glemt et gammelt prosjekt, en sommerprosjekt, som man har glemt på nett. Da har man dette stående og eksponerer seg. Det blir litt som å la bakdøren stoppe. Da hadde noen sommerstudenter, og så gikk de bare ut bakdøren, og så glemte de å låse, og så glemte du å sjekke. Og du blir jo tekalt av vennene dine, Jan Henrik, når det er krise. Når det dukker opp Viagra-reklame som bare setter seg fast på datamaskinen, så ringer de til deg. Ja, det er jo ikke det jeg jobber med til daglig, men det skjer jo da, ikke sant? Det er kanskje noe du har vært borte i selv, Håkon, at man blir litt sånn typecastet som dataeksperten. Vi hadde faktisk et eksempel på det her nå, artig du nevnte da, hvor venninne av kona ringer opp i helga, og hun er skolelærer da. Hun har vært uheldig å ha fått noen sånne reklame, ikke nødvendigvis et virus, men noe som bare satt seg fast på bunnen av skjermen hennes, med Viagra-reklame. Passer seg veldig dårlig da, ikke sant? Når hun skal bruke denne PC-en i forelesning for skoleelevene sine med mandagsmorgen. Så da tok jeg med den tida på søndagen for å gjøre den jobben da, ikke sant? Med å fjerne dette her. Og litt tilbake til det Håkon sa, ikke sant? Med at et gammelt utstyr er mindre sikkert. Så et poeng som jeg ønsker å spille videre på, er jo de rådene som NSM kommer med i form av at, ja, åpenbart, e-post er den viktigste veien inn i form av angrepssektorer. Men også det da, å gjøre seg, det er kanskje litt kjedelig og til dels vanskelig øvelsen med å få hygien på plass, med å installere sikkerhetsoppdateringer og holde IT-infrastrukturen din så oppdatert som mulig. Det vil redusere risikoen for vellykket innbrudd med vesentlig faktor. Vi følger Cyber Service, og er det 60 prosent av dem som svarte, de er mer bekymret for cybertrussel nå enn de var i 2018, og det er Stor økning fra fjoråret, hvor tallet var 44 prosent. Og Jan Henrik, du vil jo ikke skape frykt, men litt sånn spre håp. Hva er dine to gode råd til bedriftsledere? Hvis vi tar det med å spre håp aller først, så tenker jeg at man er mer bekymret for det nå. Det betyr jo at det settes på dagsorden. Ledelse og styre vil stille krav. De vil følge opp de som har ansvar for å enten utvikle, drifte eller videreutvikle systemet man har i virksomheten. Så det er i utgangspunktet en positiv ting, tenker jeg. Når det gjelder to konkrete råd til virksomheter, det er vanskelig å være veldig konkret, men det er litt tilbake til de rådene som NSM kommer med, som vi i PVC stiller oss bak. Det er at hvis man sørger for å ha kontroll på hygien, altså installere sikkerhetsoppdateringer når de kommer, og ha kontroll på det, så vil det redusere sannsynligheten for at man blir utsatt for vellykket innbrudd i stor grad. Og det siste er jo som det ble snakket om på frokostseminaret vi hadde her i dag. Dette er med passorhygiene, hvor både privatpersoner så vel som virksomheter har mye å hente, føler vi, på å velge ut gode passor, og ikke minst ta i bruk teknologi som tofaktoretensentisering. Altså det at man får en ekstra kode i en app eller på sms, så da dersom du skulle være uheldig, og noen klarer å snappe passoret ditt, eller finner det i en eller annen passordom på nettet, så reduserer det sannsynligheten for at de klarer å misbruke det på en eller annen måte. Er det mange som ringer deg, ledere, og er bekymret? Hva sier de? Ja, det er det. Noe av utfordringen, tror jeg, er dette med frykt og usikkerhet. Vi er jo et enormt digitaliseringskappløp, om du vil. 
alla ska fram med ny teknologi, nya tjänster och så vidare. samtidigt så ökar hoppas ja, om du vill eller trusselstyrken när den upplevde trusselstyrken. Så där er är den frykten. Kan du med det? Nej, det menar jag med det. Alltså den frykten för det okända, ikvant man läser massor av visen om hackere och virus. Det är er svårt att hålla tritt med den teknologiska utvecklingen. Så är er det en mangel på kunskap då. Jag ofta ofta möter oss kunder. De vet inte helt okej okay, men vad är er egentligen farligt för oss? Var har er vi ska prioritera insatsen? Och hur mycket resurser är er det vi faktiskt är er nötta att bruka? Det är er tematik som går in väldigt ofta. Vad kostar det? Ja, det var ju helt exakt hur långt här då den strikken. Det är er inte sån en pakke. Nej, det är er, det är er det inte. Alltså det är er inte problem man kan köpa sig ut av utgångspunkten. det handlar om att sätta ett säkerhetsarbete i ett system och jobba med det kontinuerligt. Vad är er en typisk har du också såna spöka i NSM som på julebord och sånt driv du och lura varandra med minnepinna och lastande ting. Det är nog ett dessvärre ett väldigt kedligt julebord sånsett, väldigt traditionellt men vi prövar ju då att bygga samhåll, ikvant och ha en god kultur, en öppen kultur så att man kan varsla. Det är er ju något av det något viktigaste en verksamhet kan göra alltså och ha rätt så sett ha exponerade ledare som är er till stede så att de skapar tillit och gör att anställda kan komma kommentarer, de ser ofta vad som är er, sårbarheten i i nätverket och ta det på allvar. Det er mange som, som ikke tror at det rammer dem. Eh, og når du har kontakt med bedrifter som har blitt angrepet, kommer det som julenissen på kjæringen hver gang? La oss ikke si hver gang, men, men eh, stadig vekk, eh, dessverre. Eh, og, og, og jeg vil si, vi var inne på ja, hva kan man gjøre. Eh, og jeg tenker jo at eh, de som lytter nu gjør jo noe av det aller viktigste, nemlig å sette sig inn i, I fagfeltet og, og rett og slett få kunnskap. Eh, Och man tänker som bedriftsledare att skönna det här, men man kan ställa spurstmål till itadelningen. Man tänker att huska av NSMs fyra toppråd, men du kan spöra itadelningen. Har du gjort NSMs fyra toppråd? Det är er kanske det enda du tränger att göra. Och om du svarar nej, ja, så kanske det är er några grunder till det. Men då är du varför spurt. Jag tog en tur på gata i Barcode och hört med folk vad de var rädd för rädd för med cyberangrepp och han som jobbar i Nokas han var lite rädd för ett nytt digitalt Nokas ran. Det är er ju Nokas ran nummer 2. <laughs> Nå som han vad var han heter han då? Han som nettop kom ut han som var med på Nokas ran han som var gärna bakåt. Ja ja ja. Ja, stämmer Toska ja. Mm. Ja, jag vet vi hade en e-mail där blev hackat en gång. Men det fick vi ryddat av i. Vad skedde där? Vi mistede øh, en backup, og der var nogle ting, der blev krypteret, så vi ikke kunne få fat på dem igen. Men heldigvis så havde vi jo en ekstern server, så det gik bra. Det må jo være, vi sitter jo på veldig mye kundeopplysninger da. Det må jo være at kundeopplysninger blir stjålet, og så blir kundene våre rett og slett misbrukt. Når man har lært hvordan man oppdager det, så går man ikke på, på det med en gang. Har du gått fem på? Nej. Nej. Kan jeg vite helt sikkert, Håkon, om vi har gått fem på det? De fleste private vil jo merke dette her. Altså statlige virksomheter kan jo bli utsatt for spionasje, og da er jo hele meningen at du ikke skal merke det. Men hvis du er en privat virksomhet, eller en, en privat person, så, så vil man gjerne enten bli presset, det er reklame, så man, ja, man kan føle seg relativt trygg som privatperson hvis man eh, ikke har sett noe. Og hun andre har fått filene kryptert I, på jobben, men de hadde en ekstern backup. Er ikke det en god løsning, Jan-Henrik? Ja, altså sikkerhetskopiering er jo tilbake til det her med den grunnhygiene man bør ha på plass. Men, 
Men det vi ofta ser då är er ju att verksamheter som tar sig bryr med att ta dessa säkerhetskopior kanske inte nödvändigtvis är er så flinke till att testa hur det funkar och så för att genupprätta det. Um, för ett par år sedan så hjälp vi ett uh, mediekoncern som utgör en ganska stor avis här i Norge uh, som blev utsatt för den här uh, typen kallas sabotageangrepp på en fredag. Uh, og så måtte vi jobbe med det genom helgen da, for att prøve å prioritere gjenopprettning av uh, sikkerhetskopien deres det hadde vi aldrig uh, øvd på før og det var et res da, mot klokka for att se, ok, men hva er det vi må prioritere først? dette var da teiper med backup som måtte spoles tilbake igjen, ikke sant? og finne ut da, begynne å kalkulere oss, regne oss frem til ok, men hvor lang tid vil det ta med den disken der for så å begynne på den neste og rekker man da och eh, få ut trykksakene til trykkeriet tidlig nok så de kan lage aviser til, til mandags eh, morgenen et par dager senere og det gikk akkurat men det var bare flaks for deres skyld for de hadde aldrig testet den her gjenopprettingsfunksjonen Det ble avis på mandags morgen Heldigvis så ble det det Ansattes ubeviste handlinger er største trusselen ifølge CyberServe Hvordan, hvordan løser vi det? En, en god sikkerhetskultur er, som jeg har vært inne på, veldig viktig. Man må jo gjøre det oppmer- de ansatte oppmerksom på, på selskapets verdier og, og hva som ledelsen mener er trusselen mot eh, selskapene. Og, og klart, hvis ansatte vil jo gjøre ofte som de får beskjed om, og være påpasselig. Det er flere og flere virksomheter som kjører sånne tester, altså phishing-tester, altså sender deg falske e-poster for å skape en bevissthet rundt dette. Og det ser vi hjelp. Og ifølge PST så er, det, så er olje og gass og shipping utsatt. Hva er grunnen til det? Ja, det er jo blant mange virksomheter som er utsatt, både ja, særlig for, for spinasje. Det er, dette er jo virksomheter, sektorer, som er interessant for andre land også. Og Fredag 12. maj 2017 så skedde ting som ingen av dere glemmer. Hvordan startet dagen din da, Håkon? Da var det jo en av de store kampanjene som kom. Det var vel da denne WannaCry-kampanjen kom. Det startet som en relativt fin dag, men i det jeg skulle gå hjem på, og det var fredag, på fredag ettermiddag, så, så brakte det løs. Da får vi også inn meldinger til operasjonssenteret at store virksomheter i andre land i Europa er fullstendig kryptert og da gikk jo sykehusene i England eller noen av dem, gikk jo da ned og så så vi de første tilfellene begynte å komme i Norge det er jo en, vi har jo en form for kontroll men det er likevel en guffen følelse å se at dette nærmer sig og at det faktisk da begynner å treffe Norge Hva gjorde dere? Eller hva gjorde du? Det, det viktigste for oss er jo da å ha et, et årsiktsbilde så hvis vi klarer oss å monterere situasjonen få med de andre myndighetene så de kan begynne å skadebegrense og samtidig så gå ut av med råd så vi var ute i media altså et par timer senere for å rådgi Husker du Wanna Cry? Ja, veldig godt på, på, på samme måte, eller ikke på samme måte men noenlunde likt som, som NSM så satte PVC sitt cybersecurity-ledere internasjonalt stab for å begynne å kartlegge omfanget i hvert enkelt PVC-medlemsland og når vi er til stede i 158 land med en relativt bred kundeportefølje så får vi ganske kjapt et overblikk over hvor det her treffer, om det er noen fellesnevnere hva det er som stikker seg ut i parallell med det her så satte vi sammen et ganske bredt tverrfaglig team for å skaffe deg informasjon om ok, men hvilke sårbarhet er det som potensielt har blitt utnyttet, hvordan ser skadevaren ut og hvilke råd kan vi gi til, til kundene våre så, så raskt som mulig mm. så det blev en, en lang helg det er vel kanskje oppsummeringen <laughs> 
Jag hörte i kantina att cyber inte är er så farlig för de små verksamheterna för hackerna går efter de stora. Första man ut och svar. Helt oenig. Hvis man ser på små virksomheter så har de ofta dåligare robusthet. De har mindre spillerom med tanke på kapital och finansiering. Och hvis du är er så heldig då och blir utsatt för ett direktörsvindelförsök som lyckas för exempel och de tömmer konton din eller vad det ska vara för nå så er oddsen för att du går under som en liten verksamhet i Norge som synes en del större om du är er ett med moden koncern. Det det man bara ser mig enig så många kriminella väljer ju inte mål. De bara swiper det som är er sårbart. Ofta så är er det mindre verksamheter som har dåligare säkerhet och det ser vi i mörktalsundersökelsen nu. De stora verksamheterna har mer säkerhetssystemer, rätt och sätt bättre kontroll. Så, så det är er väl så stor chans för de små att bli utsatt och då som du ser så så träffar ramlar ännu hårdare. Så summa summarum, cyberangrepp sker ukentligt i Norge och mörktalarna är er stora, men det är er möjligt att säkra sig. Och två goda tips är er ha kontroll på säkerhetsuppdateringen och gör något med passordandelen, tvåfaktor autentisering. Tusen tack för att du ville vara med i PVC eller lite mer Håkon Bergsjö från National Säkerhetsmyndighet. Tack så bara hyggligt. Och Jan Henrik Strömsheim, cyberrådgivare i PVC. 